0: Samedi 13 mai 2017, le romancier franco-américain Norman Ginsberg était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son dernier roman, Les Captives de la Vallée de Zion, paru aux éditions Héloïse Dormesson.
1: bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre avec Norman Ginsberg pour euh, ce troisième roman publié aux éditions Héloïse Dormesson, fidèle maintenant à, à une éditrice, Héloïse Dormesson. Les captifs, les captifs de la vallée de Zion, de Zion on prononce peut-être Zion, si on pense ça là. C'est dans l'Utah, on aura l'occasion d'y venir, bien évidemment. Euh, donc, vous êtes, je précise que ce livre est un peu finalement, euh, allez, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, un peu dans la, la, la suite finalement d'Arizona Tom, un premier texte donc, qui se déroulait aux Etats-Unis, vous avez une passion pour les USA, vous connaissez très bien les territoires américains, vous y allez, je crois, assez régulièrement, et donc c'était cet Arizona Tom, donc le môme, le shérif et les truands, en sous-titre, Arizona Tom qui donc a été traduit, je crois, en italien, en espagnol, vous espérez en allemand, il va l'être sûrement, on peut, on peut, peut c'est normal, sûrement, aux États-Unis, ça paraît très logique. Il a reçu notamment le prix du livre de poche 2015, le prix Cultura et également plusieurs prix nationaux. Donc, un livre, vous, on, on était tous les deux réunis ici à Ombre Blanche pour, pour, en parler. Il y a eu entre autres, entre les deux, donc, avant les captifs de la vallée de Zion, Omaha, très beau texte aussi, qui se passait en partie, j'ai envie de dire aux États-Unis, mais plutôt sur le débarquement des Américains en 44 avec les histoire de deux frères, l'un engagé du côté des SS et l'autre du côté, côté armée, armée américaine. Très beau livre également sur la mémoire, sur la guerre. Et là, vous, vous revenez donc avec « Les captifs de la vallée de Zion ». Moi, d'entrée de jeu, je vous l'ai dit avant de commencer la rencontre, je trouve que de livre en livre, bah, j'ai envie de dire, je sais pas où vous allez vous arrêter, mais vous vous bonifiez, je suis dire. Il y a, il y a dans ce texte, d'abord une qualité de narration, on croit vraiment en l'existence des personnages, on retrouve la figure centrale du livre qui est ce shérif Ocean Miller, qui y avait déjà dans, dans Arizona Tom, et on est transporté... Et puis alors, Énormément de thèmes sont abordés qui ont des résonances avec notre époque la plus contemporaine. On aura sûrement l'occasion d'en parler. On est en, en Utah, donc 1888. On va être en territoire, on va dire, mormon, dans la vallée de Zion. Qu'est-ce qu'il y a... D'abord, est-ce que quand vous aviez terminé Norman Kingsbury, Arizona, aviez-vous tout de suite l'idée d'en faire une suite Parce que c'est vrai que le livre se terminait sur une sorte de... Voilà, de troubles, d'incertitudes. On se disait, euh, on a envie d'en savoir plus, qu'on a envie de continuer l'histoire.
0: En réalité, euh, ce qui était sûr, c'est que je voulais continuer à écrire parce que l'écriture est quelque chose d'un besoin vital chez moi. Euh, J'avais pas forcément imaginé une suite, mais c'est Loïse Dormesson qui euh, m'a dit il faut absolument faire une suite. Donc, euh, bah, je suis parti aux États-Unis, j'ai trouvé les idées et je suis revenu avec un projet de roman. Voilà
1: qu'est-ce qui a alors livre on en parlera sûrement très documenté il y a une richesse à la fois aussi un livre très instructif hein. il y a parfois des petites notes de bas de page mais vous n'en abusez jamais ce qui est très bien euh, beaucoup de, de références on apprend énormément de choses mais qu'est-ce qui a vous a en donné envie de vous pencher plutôt sur cette année 1888 et sur ce territoire de l'Utah avec comme toile de fond les, les Mormons pour
0: aller vite. Euh, en, en réalité euh même si ma famille est originaire du Midwest, ce qui est un peu moins sexy hein, c'est la région de Chicago le Michigan, l'Iowa euh, moi j'ai une véritable passion pour euh, l'Ouest américain euh, je dirais le vrai Ouest, c'est-à-dire c'est pas la Californie pour moi c'est euh, ce que les Américains appellent les Four Corners, c'est-à-dire euh, là où les quatre états euh, se rencontrent, l'Utah, le Colorado le Nouveau-Mexique et l'Arizona et L'Arizona, l'endroit où j'avais campé Arizona Tom, j'avais choisi l'endroit le plus moche possible d'Arizona et j'étouffais un peu et j'avais envie d'aller voir ailleurs et ailleurs c'était en Utah qui est un état qui a toujours exercé une très grande fascination. Euh, c'est l'état le moins peuplé des États-Unis euh, et qui a une histoire très particulière avec euh, les peuplements euh, mormons. Hein, c'est là où les mormons, euh, au milieu du 19e siècle, avaient en projet de construire un État indépendant qui s'appelait l'État de Deseret et qui, euh, c'est des choses que les gens savent assez peu en France. Ils avaient un vrai projet. Ils avaient été persécutés. D'ailleurs, leur prophète Joseph Smith avait été, euh, avait été assassiné euh, dans le Missouri et donc que Brigham Young, qui était le chef des Mormons, avait jeté son dévolu sur ces terres lointaines et avait en projet de faire un véritable État indépendant, évidemment complètement assujetti à la religion mormone, qui est une religion assez particulière, très intéressante. Et j'ai creusé l'histoire de ce peuple, de cet État, et j'ai trouvé des choses absolument incroyables, totalement méconnues, y compris d'ailleurs des Américains, parce que, quand je discute avec des Américains, souvent, ils, ils ne connaissent pas euh, les côtés absolument euh, spectaculaires de l'histoire des Mormons. Et donc voilà, j'ai eu... Euh, parce que quand j'écris un roman, je me documente énormément. Je, je lis beaucoup de livres euh, américains et aussi des thèses universitaires qui sont écrites sur des sujets un peu particuliers, comme par exemple la polygamie euh, et, et toutes ces questions-là. Et donc plus je creusais, plus je me documentais, plus je lisais de, de livres ou de thèses universitaires, plus J'étais absolument fasciné et après il fallait trouver, euh, il fallait raccrocher ça à, à l'histoire de, de Sean Miller, d'où l'idée de cette traque au polygame.
1: Et vous aviez, dès le départ, euh, l'envie, le, voilà, le désir de conserver Ocean Miller un peu au, comme centre du livre. Enfin, parce que c'est quand même le shérif. Alors, en deux mots, on va, on va pas raconter le livre, ça n'a aucun intérêt, parce que Dieu sait s'il y a des rebondissements et il est très, très bien construit, en plus. On, on voit bien l'adaptation cinématographique, on imagine un film, on pourrait penser à... Dieu vous entendre. <rire> voilà. Ça me paraîtrait tout à fait intéressant. Une écriture très, très visuelle, hein, très, très, très incarnée, j'ai envie de dire. Euh, je perds le fil. Oui. Euh, donc Ocean Miller, 60 ans à peu près, un petit oui. peu en fin, de, en, fin de, carrière, en fin de carrière, on va dire. Ah bon, bah écoute. Euh... Oui, je ne suis
0: pas comme lui, hein, parce que je ne suis pas alcoolique. J'adore le, le, le whisky et le bourbon, mais j'en bois de manière assez, euh, assez raisonnable. Et puis, je ne pense pas être un lâche. Lui, il est quand même par moments un peu. Et, ouais, enfin, ça dépend des jours, quoi.
1: Il s'interroge beaucoup hein, sur, sur lui-même. Ah quand oui, même, oui, ça, même, ça par contre, oui. Tu bon, parlais de John oui, 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 oui. <rire> <Richard rire> Miller. Et euh, c'est vrai qu'il s'interroge beaucoup. Il, il est quand même assez souvent. Dans la capacité de prendre une décision, enfin, en tout cas la décision voilà. qu'il prend met quand même énormément de temps, voilà. ce qui Alors peut que sembler moi, fâcheux. C'est
0: toujours des décisions
1: trop rapides. En dirigeant une mais... société de communication, j'imagine qu'il voilà. faut prendre des ouais. décisions assez ouais. rapides. Donc, le centre du livre, c'est Ocean Miller, mais bon, sans, sans, on peut quand même, il faut quand même qu'on qu donne un peu une idée du, du roman euh, au public. Il va, on va lui adjoindre, donc, il, il est nommé en mission, il quitte Brutusville, hein, qui était la ville où il était en, en Arizona, où, il, avait, où il, il en vient avec son fils adoptif, hein, Tom, qu'on trouvait dans Arizona Tom, qui est sourmuet, qui l'accompagne donc euh, depuis le début. Euh, et, et donc, on va lui confier une mission d'aller en territoire mormon, on va pas en dire beaucoup plus, mais vous avez parlé de la polygamie, c'est vrai que c'est important dans le livre. Et on va lui adjoindre, notamment, comme adjoint, une femme. Ça, c'est terrible. Pour Vous lui. imaginez le truc, hein. Vibault, il y
0: a ouais, fait ça, quand même. Julia Vibo. Ça, c'est terrible pour lui, parce qu'en plus, c'est vraiment une femme à l'américaine, comme elles étaient dans l'Ouest. Grande gueule, quoi, qui s'en laisse pas compter. Et lui, c'est un peu le monde à l'envers que de se voir adjoindre une femme. Et alors, à travers ça, encore une fois, je suis croyant, mais pas mormon. J'ai... J'ai mis à jour quelque chose que je soupçonnais pas chez les Mormons. Alors je vais pas parler d'égalité homme-femme, mais euh, d'une c'est quand même le deuxième état après l'Idaho qui, qui est donné le droit de vote aux femmes et qui a été obligé de le retirer lorsqu'il a été intégré dans la... Dans la, dans la République des états unis et de la même manière euh, la polygamie que moi je percevais comme, bah, comme une offense aux, aux femmes eh bien en réalité j'ai découvert de euh, manière très sérieuse et pas écrite par des mormons qu'il y avait eu des manifestations de femmes de foyers polygames qui étaient contre l'abandon de la polygamie Oui, oui elles étaient contre l'abandon de la polygamie en expliquant que finalement c'était très bien la polygamie parce qu'il y en avait une qui faisait le ménage l'autre qui faisait la cuisine la troisième qui s'occupait des de tous les enfants, et la quatrième qui avait du temps pour lire. Et effectivement, d'après cette historienne juive, juive, donc pas suspecte d'être mormon, euh, qui, qui, euh, euh, qui expliquait que le, le niveau, le taux d'alphabétisation chez les femmes mormones était le plus élevé des états unis Donc voilà, donc j'ai découvert tout ça et effectivement j'ai mis en scène cette femme qui, est, euh, effect, qui a effectivement un caractère un peu particulier, qui ne trompe la mort, qui ne respecte absolument pas la loi des hommes. Euh, et ça dérange un peu <rire> le pauvre Sean Miller, qui est quand même, on va dire, assez conservateur sur le sujet.
1: Ça dérange pas que lui, ça dérange tous les hommes qui sont là autour de lui. Euh, une bande un peu de bras cassés. c'est marrant parce que ça qui ils, ils sont, et page 85, là il y a une description, je crois, de toute l'équipe de, de Sean Miller. J'avais conservé ça parce que les, les noms sont importants. Je trouve qu'il faut ouais. les citer, les prénoms et les noms, puisque là on, on, peut, on peut en parler. Alors, les membres de l'expédition Miller, avril-mai 1888, vallée de Zion dans l'Utah. Ocean Miller, shérif. Polycarp Branigam. Émile Gahuzac, dit Gradouble, cuisinier. Jack Lafitte. Oui, puisque
0: français, bien sûr.
1: Français, ouais. <coughs> ouais. Jack, Jack Lafitte, armurier. Là, il n'y a pas de Non, de. Non, jeu de, Voilà, je, je, je pose non, la question. Non. Ira Dotschendorfer, Abner, drinkwater.
0: Drinkwater, c'est ce type qui alors le lâche parmi les lâches, qui, qui s'appelle Drinkwater, qui est un vrai nom anglais. Hein. Il y a des familles qui s'appellent Drinkwater, mais qui est évidemment alcoolo jusqu'au dernier degré. Quoi. Ce qui en est en
1: effet quand on comprend le nom. qui est
0: jamais là quand ça tourne mal, voilà.
1: Qui, a, qui échappe à un moment donné, mais en effet, au massacre. Ouais. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Francis, bon, l'amnard ring, on l'a dit, Francis, James Henry, euh, c'est Jim pour les intimes, Ganley qui est le fourrier, Marco, Marc Gilardino, Joey, Bertil Alström, alias Bert, Jésus-Maria, donc Jésus Hernandez, Jean Latraverse, Georges Kilkenny. Alors, la
0: Latraverse, c'est intéressant parce que ouais. il faut, c'est un nom euh, acadien... <coughs> Il faut savoir que il y avait énormément d'Acadiens, donc de, de, de Canadiens français, qui euh, colonisaient l'Ouest, euh, l'Ouest, notamment euh, qui étaient des trappeurs. Et, et quand on va en Utah, qui est vraiment le, au cœur de, de, de l'Ouest, qui est très loin de tout, il y a des villes comme Provo, Provo qui vient de Prouvo, euh, Emery. Euh, qui sont, euh, qui ont été laissés par des trappeurs qui commerçaient avec les indiens du coin donc euh, effectivement il y a quelques personnages euh, euh, et, et les noms que je... effectivement je, en général quand, les, quand, quand on écrit des, des romans on appelle les gens euh, Smith, euh, Brown, euh, euh, Jackson euh, moi j'aime bien faire preuve d'un peu d'imagination et, et ces noms-là sont des noms euh, tout à fait authentiques. Deutsche c'est un nom euh, allemand qui, pour la petite histoire, est le nom de famille, pour ceux d'entre vous qui, a, qui aiment la, la musique, et le nom de la famille de John Denver, pour ceux qui, qui s'appelaient en fait John euh, Deutsche Voilà, donc euh, c'est une équipe de bras cassés. Il y a ce que j'appelle un, un, un poitrinaire là-dedans, c'est-à-dire un type qui avait la tuberculose. Euh, il, y a, enfin, quelques, il y en a un également, c'est... Euh,
1: celui d'Orville Pendergast, qui est, qui ah oui, Pendergast, qui est, est un important. personnage haut oh, en couleur.
0: Tireur d'élite, oui. dans, dans, parce qu'il y a, y, a, y a aussi la guerre de sécession qui est finalement qui est toujours plus, un peu là. Qui est là. Et, et là encore, bon, j'avais fait un livre sur la, la guerre civile aux Etats-Unis. Et je m'étais intéressé à ces tireurs d'élite, c'est-à-dire c'était pratiquement les premiers à faire ça de manière industrielle. Hein. Euh, euh, ils se mettaient dans les arbres et ils ajustaient les, les nordistes et, et lui est un de, un de ceux-là. C'est un personnage qui va avoir une grande importance pendant la pendant l'expédition.
1: Le, Jonathan Rockwell, Homer Stassé, Tom, Tom, c'est donc le fils adoptif oui. de, de Sean Miller, Henrich Wenling, le shérif adjoint, Julia Vibo, qui, qui est homosexuel. Oui, voilà, c'est voilà, encore voilà. des voilà. personnages voilà. qui sont... Mais enfin, bon, ça, c'est ce qui est très... voilà. Il y, y a chez, justement chez Miller, vous souhaitez bien d'en parler, parce qu'une grande ouverture, ouais, ouais. une acceptation de l'autre, quel que soit, Tout à fait, ouais. euh, sous ses dehors, peut-être un mais peu rustaux. c'est son côté euh... juif, ça, c'est-à-dire très... C'est vrai que c'est lui. Chemli, c'est... Chemil, enfin... Shemil,
0: Shemil, la petite histoire. J'ai oui, mis en yiddish, ça veut dire débile et quand euh, l'inventeur euh, du le, le producteur de, de jeux télévisés euh, qui cherchait qui était juif lui-même, je crois que c'était euh, je sais si André Jameau ou Jérôme, je sais plus, enfin, quelqu'un qui avait un, un nom francisé et qui, euh, auquel la, la, le l'ORTF avait demandé de trouver un jeu amusant avait appelé ça le Schmilblick, alors tout, tout le monde trouvait ça très drôle. Schmilblick en yiddish, ça veut dire piège à con. Donc, les Français ont regardé la télévision pendant des années sans savoir que c'était euh, ce que ça voulait dire. Piège à con.
1: Vous avez évoqué la, la guerre de sécession, c'est vrai qu'elle est, est, est assez présente encore dans le livre. On est encore sur euh, cette, euh, finalement, cette, cette, cette histoire, cette mémoire de la guerre de sécession, juste euh, un peu après, puisque finalement, euh, c'est combien de temps avant la guerre de sécession non, on est en bah, 88, c'est.
0: 61, 65, ouais.
1: oui. Ça fait quoi vingt, Une vingtaine d'années à peu Mais près. Mais ça vraiment... a
0: terriblement imprégné. Ça a été. Fin, euh, on ne réalise pas parce qu'en France, évidemment, on est toujours dans le souvenir de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et il faut espérer que les souvenirs soient, restent vivaces. Je crains malheureusement, vu de, de certains événements récents, certains Français ont tendance à l'oublier, mais enfin, peu importe. Euh, et euh, la guerre de session, c'est quelque chose qui a été un traumatisme euh, Qui a Alors, maintenant ça y est il s'est un peu dissipé et à cette époque dans l'ouest américain il y a énormément de sudistes euh, dont les, 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 les pays avaient été ravagés qui sont partis dans l'ouest américain pour essayer de tenter une nouvelle vie il y a énormément de personnages euh, comme ça dont ce, ce Pendergast que j'ai euh, inventé créé qui, euh, qui vit dans mes romans
1: vous inspirez beaucoup, j'ai envie de dire c'est un roman très documenté, mais un roman c'est un roman, donc il y a une imagination aussi j'imagine assez présente, enfin, il y a chez vous, alors je disais j'ai vraiment lu le livre là, hier, j'ai terminé aujourd'hui, Là, je, je l'ai bien en tête, je trouve qu'on le prend, on le lâche pas, il y, a, il y a une espèce de tension dans la narration, il y a de l'humour aussi, il y a un humour, mais même s'il y a aussi des passages, on ne va pas les évoquer, mais très rudes, hein, oui, où la, la violence, oui, le gore, euh, ouais. pour le coup, la sauvagerie est ouais. présente, comme dans l'Ouest américain, euh, est-ce que vous vous écoutez à haute voix quand vous écrivez Parce que je trouve qu'il y, y a toujours un rythme chez vous dans, dans l'écriture, dans la, dans la, il y a une musique de la phrase, il y a une tension, vous arrivez à transmettre non, ça je, au
0: je ne lis pas à haute voix, ouais. euh, je relis euh, plusieurs fois, je fais relire par euh, Geneviève, ma femme, qui est ma première euh, lectrice, mais en dehors de ça, non, je, je suis... Euh... Par contre, j'ai une façon d'écrire qui est assez particulière, c'est-à-dire j'écris... Euh, tellement vite que je fais plein de fautes, euh, parce que je tape quand même toujours avec deux, trois doigts, pas plus. Et donc, je fais une espèce de passage, je repasse, un peu comme un peintre impressionniste, je repasse des couches, etc., jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. J'écris à la fois très, très vite, ça vient très, très vite. Euh, au premier jet mais derrière je fais un gros gros travail de j'adore les allitérations euh, j'aime bien jouer j'aime bien que les j'aime bien que ce soit beau que ça sonne bien quoi je me suis imposé par exemple ce que je faisais moins avant euh, des de, une certaine longueur de phrase que si, si elle doit dépasser on va dire trois lignes ce qui n'est pas énorme euh, sur mon écran je vais euh, trouver tous les subterfuges pour reconstruire de manière à ce qu'aucune phrase ne soit trop longue quand on rentre dans l'action j'ai fait plus courte etc etc voilà donc
1: euh le livre est pour Geneviève, ce que vous avez évoqué. Oui. Et je voulais citer Pedro Calderon de la Barca, cette phrase que vous avez mise en épigraphe ouais. du livre, « Le pire n'est jamais certain
0: ». Oui, c'est un peu ma philosophie. Je pourrais ajouter le meilleur non plus, mais en réalité, euh, c'est un peu le, ma philosophie de vie. C'est-à-dire que euh, le pire n'est jamais certain. Et quand on lit, c'est euh, le reflet du livre. C'est oui. bon, pas toujours très drôle, mais enfin, à l'arrivée, ça reste quand même une belle histoire.
1: Alors vous parliez en effet, des... est-ce que euh, vous allez souvent aux états unis mmh, J'en viens, oui. Vous en venez. Est-ce que pour écrire ce livre, vous avez besoin aussi d'être un peu sur place, aussi de vous repénétrer des, des, des territoires alors, indispensable, de Indispensable, même si euh,
0: j'y étais avec mon, avec mon fils là, il y a une quinzaine de jours. Et, euh, alors, je, je... Attention à ce que je veux dire, parce que vous avez... on pourrait me trouver un peu snob, mais je suis en train d'écrire la suite qui est en fait euh, une autobiographie de la première femme shérif euh, inventé bien sûr hein, en Utah en 1928 donc juste avant le crash de, de 29 et j'avais presque j'ai presque terminé le livre mais il manquait la dernière le, la, la, la comment dire la première demi page du dernier chapitre qui doit commencer par une espèce de de de, de, de vision euh, alors que ceux qui qui sont allés à Zion peuvent connaître, quand on arrive quand on sort d'un village qui s'appelle Laverkine, qui, en fait qui voulait dire Virgin, c'est de l'Espagnol parce qu'il y avait des Espagnols dans le temps il hein. euh, euh, y a une, une vue absolument extraordinaire une espèce de dépression et on voit euh, ces mesas un peu partout, c'est absolument fabuleux, j'ai cherché des photos, j'ai essayé de me rappeler, etc il fallait absolument que j'aille sur place ça c'est la première chose euh, deuxièmement euh, euh, ben, j'ai fait ben, une randonnée par exemple dans le parc euh, de Zion pour m'imprégner des, des couleurs et puis euh, je rencontre des historiens Alors, je pense que je serai mal euh, je, je serai pas forcément bien, bien accueilli les prochaines fois parce qu'ils sont mormons ce sont des historiens mormons et euh, ben, je dis pas que, je, <rire> voilà, je suis pas forcément très je suis pas méchant parce que je, je, admi, je les admire j'admire vraiment ce qu'ils ont la façon dont ils ont euh, j'en dirai un mot tout à l'heure dont ils ont euh, et, mais euh, je pense que j'aurai un peu de mal à revoir les mêmes donc il faudrait que je change un peu de mon, je renouvelle mon stock euh, mais euh, voilà j'ai besoin d'aller sur place même si évidemment la ville a, a beaucoup changé c'est euh, moi je vais à saint georges qui est une ville du sud qui est une ville que j'adore il enfin, n'y a pas grand chose à voir quoi y a, mais euh, j'ai besoin d'être dans l'ambiance quoi voilà voilà, la végétation, sentir les plantes, euh, aller au moment là on a raté les, on a raté la floraison parce qu'on est arrivé un peu trop tard, mais voilà, c'est très important et c'est un pays vraiment que j'adore. Je ne suis pas sûr que j'aimerais y vivre, mais, euh, mais vraiment c'est formidable.
1: Vous évoquez justement les paysages, l'ambiance. Il y a dans ce livre aussi, je trouve, alors j'avais lu Arizona Tom en son temps, je ne l'ai pas relu pour les besoins de l'entretien, mais j'ai l'impression que dans ce livre, il y a une dimension plus importante aussi de la nature, de des éléments, des animaux, de, de, des descriptions, très belles descriptions de, justement de, de paysages qu'il n'y en avait dans les précédents. Est-ce que si je vous dis ça, je me trompe Ou est-ce qu'il y a une volonté je... de plus ancrer les mais personnages
0: C'est des... si, enfin, pas seulement ancrer les personnages, moi j'ai... Euh, souvent, on, dans les, enfin, ce, que, ce que vous faites pas, Jean Antoine, et je vous en remercie, euh, dans les salons du livre, euh, parfois on m'interroge. Enfin, quand il y a des, 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 des rencontres comme ça avec les lecteurs, on me dit mais quel message avez-vous voulu faire passer avez vous voulu faire passer Est-ce que c'est vous Est-ce que quel personnage êtes-vous parmi la galerie, etc. Je veux dire, moi, j'ai pas cette. Euh, bon, comme dirait l'autre, je, je je ne fais pas euh, euh, dix fois le tour de mon nombril avec un petit vélo quoi. je ne raconte pas mes histoires personnelles. je pense que ma vie n'est pas suffisamment intéressante pour ça, mais en revanche, mon projet ma relation avec le lecteur, c'est vraiment de le prendre par la main, le prendre par la main et l'emmener, le plonger. Euh, donc vraiment c'est ça et après je suis un peu sadique avec lui parce que je m'amuse à le mettre sur des fausses pistes à lui faire aimer des gens qui sont des salauds, détester des gens qui sont très braves, etc. Ça, après, c'est le jeu un peu pervers que j'ai avec les lecteurs, mais pour le reste, euh, je considère effectivement que euh, le, le, leur faire sentir le, le, les paysages, les couleurs des ciels, etc. Enfin, il faut savoir, que pour ceux qui n'y sont pas allés, vraiment, peut-être voir New York, San Francisco, euh, la Nouvelle-Orléans, très bien, mais aller en Utah, c'est absolument prodigieux, c'est quels que soient vos centres d'intérêt, que ce soit la nature, l'histoire, la colonisation, les relations avec les Indiens qui étaient très particulières, il euh, y a eu peu de massacres. Hein, les Mormons, euh, je, je, d'ailleurs, je juste faire une parenthèse. Je, 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 je vais y revenir. Mais, donc, et, et donc tout ça, ça fait partie de, de l'ambiance et de ma façon d'amener de, 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 le, le lecteur, de le, le plonger vraiment dans, dans une époque différente et dans un univers différent. Et donc, euh, je voulais dire aussi un mot de de, de ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce que je trouvais extraordinaire chez les Mormons, euh, qui est en fait une, une, une religion basée sur une véritable. Il y a, il y a des Mormons dans la salle, non Gilbert, non <rire> euh, C'est 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 quand même une, une on dirait c'est le cas de toutes les religions, même bon, bref, c'est quand même basé sur une escroquerie absolument incroyable. Je la raconte parce qu'elle est peu connue. C'est un type qui s'appelle Joseph Smith, dans l'Amérique très mystique du début du 19e qui se promène dans les bois. Alors faites gaffe, quand vous vous promenez dans les bois, ça peut vous arriver. Dieu lui apparaît et lui dit, si tu vas à tel endroit, tu vas trouver... Tu vas creuser la terre et tu vas trouver des plaques d'or sur lesquelles sont écrites toute l'histoire du monde et de l'Amérique en particulier. Alors, il faut savoir pour le contexte que c'était quelques années après que Champollion, les travaux de Champollion aient été rendus publics dans le monde entier. Il creuse, il trouve ces plaques d'or et là-dessus, il déchiffre effectivement toute l'histoire du monde et de l'Amérique en particulier. Euh, alors ces plaques on ne les a jamais retrouvées lui ne savait plus trop où ils étaient Puis, de toute façon il a été assassiné donc on n'a pas su à partir de là il a écrit hein, le livre de Mormon, qui est un tissu d'anachronisme absolument incroyable je vous en raconte quelques-unes parce que c'est fabuleux, vraiment fabuleux il raconte que d'abord l'Amérique était peuplée de deux tribus d'Israël les Néphites et les Lamanites que Jésus-Christ était venu les voir et je pense qu'ils s'étaient téléportés euh, et euh, qu'il avait dit aux lamanites, surtout, euh, c'était un peu agressif la lamanite, « Ne faites pas de mal aux néphites, parce que Dieu vous punira, et il vous punira en fonçant votre peau et en faisant de vous des gens pauvres qui euh, vivront vêtus de, bêtes de, de, de peau de bête, etc. etc. » Bien sûr est arrivé ce qui devait arriver, les lamanites ont attaqué les néphites sur des éléphants, on n'a jamais retrouvé d'ossements d'éléphants, mais peu importe, sur des éléphants avec armée de cimeterres. Alors les cimetères, vous savez, c'est ces sabres recourbés dont en réalité on ne retrouve la trace pour les plus anciens qu'au 7e siècle, siècle après Jésus-Christ. Bon, bref, les néphites sont anéantis au cours d'une bataille absolument incroyable, restent les lamanites dont la peau fonce. Et qui deviennent misérables, etc. Comme l'étaient les comme l'étaient les Indiens vus par les Américains. Et les Mormons arrivent en Utah et expliquent aux Indiens nous, on veut pas vous faire de mal. Au contraire, on vient vous sauver parce que si vous vous convertissez à la religion euh, mormone, enfin de la religion des Saints des Derniers Jours, eh bien, euh, vous allez, euh, votre peau va s'éclaircir, vous deviendrez des cultivateurs et vous serez aussi prospère que nous. Et c'est la raison pour laquelle il y a dû y avoir, je crois... Euh 70 colons qui ont été tués ce qui est rien du tout hein, par les indiens évidemment les morts des indiens on les compte pas mais on peut estimer plusieurs centaines de, de, de morts euh, de morts violentes sans compter évidemment les maladies, l'alcoolisme etc. donc ils ont eu tout de suite des, des, des relations beaucoup plus, euh, beaucoup plus pacifiques euh, ce qui est quand même assez, euh, assez étonnant autre anachronisme sur la religion euh, la religion c'est de raconter l'emblème des mormons c'est l'abeille donc, Jésus-Christ leur avait parlé quand il était venu en leur disant, il faut être aussi studieux qu'une abeille. Moi, je me suis farci deux fois le livre de Mormon. Lisez le mien, lisez mon bouquin plutôt que celui-là. Euh, et, et donc, là, l'abeille la, la, domestique, euh, en fait, est apparue euh, bien, bien après, lorsque les, les Espagnols euh, ont introduit euh, euh, le, les ruches au, au Mexique. Donc, il y a plein d'anachronismes. Ce qui est toujours marrant, c'est quand vous tombez sur des profs d'université, des historiens mormons, vous leur dites, mais comment est-ce que vous pouvez croire disent, Pardon oui, c'est ça, mais ils sont créationnistes hein, de toute façon, hein. et, et donc, euh, et donc, euh, euh, vous leur dites, comment vous pouvez y croire hein, Mais j'ai fait le coup, euh, euh, c'était il, il y a deux ans quand j'y suis allé. J'aurais fait le coup à plusieurs reprises, et à chaque fois j'ai la même réponse, parce qu'ils sont quand même bien organisés. Ils hein, euh, savent faire de la com, et ils m'expliquaient, mais bon, ok, d'accord. Ils prennent toujours un peu de recul, ils prennent la respiration. Mais Chris, parce que oui, il m'appellent Norman ou Chris, ça dépend des moments. Le plus important, c'est le message. Le message, c'est d'être euh, d'être pieux, travailleur, chaste, euh, de pas boire d'alcool, etc. C'est quand même ça le plus important. Et pour revenir à la remarque de Madame, effectivement, ils sont, y compris, vous avez des profs d'université qui vous expliquent que de toute façon, au début de tout ça, euh, il y avait Dieu qui a créé l'homme et la femme. C'est un peu bizarre, parce qu'on imagine quand même que de la part d'intellectuels, le de types qui écrivent des bouquins, etc., et ben non, ils sont, ils sont encore créationnistes. Une majorité d'Américains, et c'est particulièrement vrai chez les Mormons, sont créationnistes. Darwin, c'est un hurlu-berlu qui, euh, voilà. <rire>
1: Vous, vous, vous disiez bon vous êtes pas, non je trouve que vous êtes assez euh, vous évitez euh, tout manichéisme vous êtes toujours assez je trouve que là vous dites vous faites pas trop attaquer les mormons mais c'est vrai que dans le livre on, tout le monde en prend pour son grade quoi. il y a aussi les, le côté gouvernement des États-Unis Dieu sait si euh, oui, bon, voilà il y a, y a chez vous quand même le souci de voilà de il n'y a, a pas les, les, les blancs et les noirs, Les jamais, comme c'était le cas du reste dans, mm. dans Hommage, on mm. voyait aussi bien le, le. Le les deux pire, c'est jamais qui... certain, oui, voilà. Non, mais c'est vrai, même vous, nuancez votre propos, et c'est vrai mm. qu'il y, y a, à un moment donné, on s'en racontait le livre, mais à un moment donné, on subodore que c'est peut-être les Indiens qui ont, qui ont, voilà, fait le, une sorte de, ont attaqué, et en même temps, bon, j'en dis pas plus, mais mm. voilà. Il y a donc cette, cette, chez vous, cette volonté toujours de, de garder un petit peu une, pas une neutralité, mais enfin fait, d'être à bonne distance, si envie ouais, de ouais, dire, quoi, ouais. pour être euh,
0: voilà. Si je je suis centriste, quoi, voilà.
1: Non, mais pas, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, c est, c est, c est, je dire suis macroniste. Mais, quoi. mais non, même. Mais, <rire> mais pour pour expliquer, parce que vous dites tout à l'heure, ouais. ah, les mormons, il faut que je voie ouais, d'autres historiens, parce oui, que bon, euh, je pense m'entendre avec mais eux. Mais en même,
0: même temps, eux, temps. Si, si vous voulez, en, en même temps, voilà, <rire> ça c'est Macron. Mais euh, euh, ce qui il faut quand même savoir, ce que ces gens ont vécu. Et la façon dont la foi les habitait, qui était absolument incroyable. Je vais vous raconter une anecdote. Euh, je l'ai montré montrer d'ailleurs à, à mon fils dans un musée, parce que c'était absolument incroyable. Quand ils se sont enfuis... Parce qu'ils avaient une particularité, à la différence des autres Américains, ils vivaient en village, et les terres étaient à l'extérieur. Quand vous promenez dans la campagne américaine, les fermes sont disséminées. En Utah, ce n'est pas le cas. La communauté est réunie dans un village. Donc, ils ont fui, euh, abandonnant leurs terres, leurs maisons, euh, euh, vendues ou simplement euh, euh, en emportant ce qu'ils pouvaient. Ils se sont, euh, ils sont partis vers l'Utah et certains d'entre eux n'avaient pas les moyens de se payer un chariot avec deux bœufs ou un sol ou une vache ou une mule ou un, un, un cheval ou une mule. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait ce qu'on appelle des hand carts, c'est-à-dire des charrettes à bras. Donc le père se mettait, euh, c'est toujours le, le père qui, fait le, qui, qui souffre, hein, euh, se mettait donc euh, une lanière en cuir, tenait euh, comme ça la, la handcart dans lequel il y avait les petits-enfants, euh, le, le, les, les, les quelques effets de la famille, et ils ont fait 3000 kilomètres comme ça. Alors, c'était le long de la Platte River, donc c'est relativement... C'était le long, long d'une ligne de rivière, mais il y avait en même temps, il fallait passer des montagnes. C'est incroyable. Ils sont arrivés... Enfin, autre chose, moi, que je trouvais absolument savoureux, j'ai pas voulu le croire. J'ai pensé que c'était un mensonge. Je me le suis fait vérifier, etc. etc. Cette histoire que, que les Mormons aiment raconter, ils arrivent en Utah, ils ont quelques sacs de semences, ils plantent le blé, tout va bien, le blé pousse, et arrivent une véritable euh, une invasion de sauterelles qui dévore les, qui dévore, commence à dévorer les récoltes. Et là, donc, il prie, il prie, il prie, et arrivent euh, des mouettes de Californie, mais en nombre absolument incroyable, on n'avait jamais vu ça, pour savoir que les mouettes de Californie, elles n'ont de Californie que le nom, parce qu'en fait, elles vont assez loin dans, le, dans les terres. Et elles ont débarrassé... Suffisamment de d'hectares de, de blé des sauterelles. Pour qu'ils aient de quoi passer l'hiver, voilà. Et ça, il euh, y a que des histoires comme ça, quoi. C'est absolument fou, quoi. Euh, euh, et puis j'ai découvert également le, enfin, j'ai découvert des tas de, des tas d'histoires, mais les, curieusement, les Américains s'intéressent pas trop à l'histoire des Mormons parce que on les aime pas trop. Euh, L'une des raisons pour lesquelles euh, Mitt Romney, bon alors c'est vrai qu'il était euh, face à Barack Obama, il faisait pas le poids, mais Mitt Romney était pas très populaire, hein, le candidat républicain à l'époque, c'est qu'il était mormon, et on se méfie énormément des mormons. Moi, ma grand-mère qui vivait donc dans le, dans le Michigan, euh, quand j'allais en vacances, quand j'étais jeune, euh, m'interdisait de jouer avec, euh, enfin jouer, j'avais 15-16 ans, 16 ans ou 17 ans la première fois que je suis allé, euh, avec, une famille, avec une petite famille de mon âge qui était très sympa, parce qu'ils étaient mormons.
1: Vous évoquiez, euh, grand-mère, ça me fait penser au rapport de filiation qu'on trouve toujours dans vos livres, enfin, de, voilà, de famille, de filiation, là notamment, c'est vrai pour Ocean Miller, qui fait assez fréquemment référence à son père dans, dans le livre, et je, Voilà, sans raconter là encore, mais y y c'est important chez vous, est-ce que vous y tenez particulièrement dans vos livres, ce rapport vous, la mémoire, la filiation, la transmission, c'était vrai dans Omar, c'était vrai dans bah, Résion pour Raision moi Adam, ça, ça reparaît dans ce... Bah,
0: cest que... Moi, j'ai été élevé, on va dire, par un père qui m'a vraiment inculqué la notion de... Alors, c'est une famille qui était un peu déracinée, d'abord en Bohème, après l'Allemagne, après les États-Unis, etc. Et donc, ça a toujours été quelque chose de très important. Et encore une fois, par rapport à ce que j'estime de voir au lecteur... Euh, je crois que ça fait beaucoup pour la crédibilité du livre, de raconter non seulement les personnages, mais également d'où ils viennent. comment. Donc Pour moi, c'est quelque chose dont... Je ne dis pas qu'on est, de... est, est... Enfin, J'ai dans l'idée que nos ancêtres vivent toujours à travers nous, et voilà.
1: C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, en effet, Ocean Miller fait référence à son père, se rappelle son père, oui. même à travers de la naissance. à
0: C'est un loser, oui. Oui, comme, mon, comme le mien d'ailleurs.
1: Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs reprises en effet. Tout à l'heure vous disiez vous aimez bien jouer avec le lecteur, justement euh, le surprendre, euh, le faire le faire sympathiser à un moment donné avec quelqu'un, puis finalement on se rend compte que la, le quelqu'un en question n'est peut-être pas si sympathique. Pas toujours, mais
0: ça arrive. Ouais. arrive. Ouais.
1: Est-ce que justement quand vous écrivez vous avez de, déjà une sorte de, de, de plan global, de, vous savez où vous allez, vous avez déjà une idée de la fin du livre Alors, Pour celui-là, oui. Euh, pour des...
0: celui-là, oui, mais je viens de changer ma technique. Euh, parce que avant j'avais un, un plan extrêmement construit avec quasiment euh, des séquences euh, préétablies chapitre par chapitre. Donc euh, et maintenant je fais différemment, je pars d'une idée globale, et puis je alors je c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que tout ça reste cohérent, mais euh, oui, je, je je travaille énormément la structure, je le fais moi maintenant.
1: Toujours des titres hein, pour des, pour les chapitres, c'est important, ça est l ouais, ouais. Hein, vous ouais. aimez bien quand même, ça donne une, une idée, une coloration. Oui, je, je parlais justement de la nature en commençant, enfin, au, au début de l'entretien, parce que je trouve que... Je l'ai lu comme ça, mais je trouve que ce livre, justement, je le disais au début, a beaucoup de résonance avec euh, l'époque euh, contemporaine. Hein. Bon, c'est euh, énormément de thèmes sont abordés, et notamment celui de, du rapport à la nature. Je trouve au bon sens du terme, du rapport euh, à cette dimension un peu voilà euh, écologique, on va dire euh, respect euh, de l'environnement, des animaux, tout à travers notamment toute la la, la, la dernière partie du livre, justement, on, on peut le dire, c'est pas Ocean Miller et dans la nature, sans, ouais, ouais. sans rentrer dans le détail, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes. Mais, euh, et là, il y a cette dimension très très prégnante, très présente, qu'il y avait peut-être moins dans vos précédents, même si c'était déjà le cas dans Horizon Atom il y avait des très beaux passages de descriptions aussi de paysages, on sentait déjà cette... Euh, Est-ce que si je vous dis ça, vous, vous pensez que c'est bah, euh, euh, vrai euh, euh, ou bah, c'est mon oui, ressenti à moi de le lecteur
0: Non, non, moi, enfin je... Euh, euh, moi, quand je suis quelque part, je suis une éponge, mais beaucoup plus à l'aise dans la nature qu'en société. Alors, je me force un peu pour. Et, euh, et en fait, euh, mon, mon, mon équilibre de vie. Euh, bon, je vis dans. Bon, évidemment, je travaille beaucoup, j'ai un boulot, une entreprise à faire tourner, etc. Mais euh, j'ai une ferme. Je vis dans une ferme d'Angers avec. Euh, des des ânes des poules des arbres dont il faut s'occuper euh, il y a pas plus tard que pff, des chats aussi pas plus tard qu'il y a deux heures de ça j'étais sur le, le toit de ma grange en train de réparer euh, de 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 réparer des enfin de de, de de remanier des des, des tuiles parce qu'il y avait des il y avait des gouttières enfin c'est euh, moi j'ai je, je suis alors je ne sais pas si c'est écologie parce que je ne suis pas, je suis pas là, du non, tout non, écolo, mais mais, mais, euh, mais je, je, voilà, je suis, j'adore la nature, je vis avec elle, et je suis. Euh, et quand je suis aux États-Unis, j'ai l'impression d'être une éponge. Je prends euh, la lumière du soleil, euh, les odeurs des plantes. Euh, quand je me balade dans le désert, je ne peux pas m'empêcher de. Euh, de de, de frotter pour savoir l'odeur de la créosote ou tel ou tel enfin voilà j'aime ça sincèrement parce que j'ai toujours vécu à la campagne je suis j'ai vécu toute ma jeunesse à la campagne et, et j'ai je, je gagnais ma vie l'été en aidant la ferme d'à côté voilà donc c'est consubstantiel on va dire
1: quand je parlais de cette dimension écologique. Bon, peut-être le mot est un peu, mais il y a, y a quand même, même dans l'épilogue du livre, quand même, euh, voilà, il y a, y a ceux qui sont respectueux de la nature, qui vivent avec, et ceux qui, qui veulent absolument l'exploiter. Il enfin, y a quand même une dimension. On est, voilà, on sent derrière euh,
0: une ben oui, certaine a... prise
1: de position, même ben, sans oui.
0: Tout à fait. Oui, oui. D'autant que l'Utah a été ravagé, parce qu'il y avait des mines. On utilisait le mercure, donc des tas de rivières qui ont été polluées. Il y a eu des déboisements, mais ça, c'est le propre de tous les États-Unis absolument prodigieux voilà donc la nature a été bien, bien saccagée ouais. mais il reste les parcs nationaux
1: alors il y a il y a énormément de personnages il y a des rapports humains très profonds entre eux on sent un respect, une acceptation de l'autre une ouverture d'esprit, bon sans là encore, je fais exprès hein, de pas rentrer dans parce que sinon j'ai peur. En effet, je, je, il m'a enthousiasmé, mais j'ai peur d'en dire trop sur sur l'histoire. Et c'est vrai qu'il faut vraiment laisser le lecteur le découvrir parce qu'il y, y a des rebondissements, il y a des, il y a des surprises, des choses inattendues. Ça c'est très réussi de ce point de vue-là aussi. Mais il y a euh, c est, c est, faut... On peut peut-être s'attarder sur ces rapports, euh, Ocean Miller, euh, Julia vibo quand même. Cette, cette femme, vous vous êtes inspiré de, de quoi pour la décrire Parce qu'elle elle est quand même étonnante. Enfin, cette Julia vibo elle est à la fois, elle euh, est fermière. Enfin, elle a des chevaux. Je crois à la fin. Bon, on peut dire, on peut le dire, ça elle achètera des chevaux. Bon, euh, comme vous vous êtes, euh, vous avez puisé un petit peu dans la documentation. Vous êtes complètement sorti de votre imagination la plus. C'est Calamity Jane. Non, non, c'est
0: c'est le portrait de personne en particulier, mais il se trouve que on oublie souvent quand on parle de l'ouest américain on pense essentiellement aux shérifs, aux colons à tout type un peu emblématique et on oublie qu'il y avait des femmes qui d'abord euh, les femmes de l'Ouest américain, on, enfin, il faut, faut quand même se mettre à leur place. Elles arrivaient dans un endroit euh, battu par les vents, plein soleil, froid en hiver. Euh, et euh, elles avaient un, un courage absolument euh, énorme. Et, euh, et elles sont réputées euh, chez les Américains pour avoir un caractère euh, bien trempé. Et, et donc, euh, c'est effectivement euh, Julia Weibo qui, euh, euh, qui qui porte un peu cet héritage.
1: Il faut quand même, le pauvre, il est obligé d'essuyer parfois les sarcasmes de, de certains de ses congénères parce qu'il a accepté au final quand même de prendre pour adjoint une femme. Ce genre de citation, Miller, le shérif qui préfère les nichons à une paire de couilles pour combattre les fornicateurs, par exemple. Je prends un extrait. Pour...
0: Les, les fornicateurs, c'est le nom voilà. que les Américains donnaient
1: aux polygames. Voilà. Et euh... Et donc sur ces... Alors justement, est-ce que quand vous commencez à écrire le livre, quand vous avez un peu déjà une idée, de la, on va dire, de la trame, de la situation géographique et de l'époque, est-ce que vous avez... Là, un certain nombre de personnages sont repris, du... mais il y a quand même plein de nouveaux qui arrivent. Est-ce que vous avez une idée de la galerie euh, de portraits général avant de commencer l'écriture ou Ah oui, que, tout à que fait. Ça vous aide, je fais vous... une
0: galerie, bon, ouais. comme j'aime je dessine pas mal enfin je dessine pas mal je dessine enfin, beaucoup j'ai pas dit que je dessinais bien comme Tom qui voilà. dessine et, et je, je m'arrive même de faire les visages pour euh, dessiner les visages pour imaginer s'il a un grand nez s'il est petit euh, s'il a les oreilles en chou-fleur etc etc oui oui je, je travaille énormément ces personnages j'essaie de les rendre crédible et vivant et c'est compliqué parce que on ne va pas faire des pages et des pages de, de description d'un personnage. Donc il faut en deux trois phrases euh, faire en sorte que le lecteur puisse euh, tout de suite le voir devant ses yeux. C'est pas simple,
1: mais on y arrive. Mais vous venez parler du dessin et c'est vrai que euh, ça ça rejaillit dans l'écriture. Vous avez souvent cette description très rapide, physique, mais qui va, va en dire beaucoup aussi sur peut-être le, le caractère, l'intimité du personnage, et après on va le voir en action.
0: Euh, oui, parce, parce que, que euh, je ne prétends pas être un grand écrivain, mais euh, ce que... J'ai des références quand même hyper classiques, hein, mes références et, et c'est pas très moderne. Je m'en excuse. C'est Maupassant, c'est Balzac, c'est Victor Hugo, c'est Flaubert et Flaubert et tout, tout cela avait une capacité. Justement, quelques, euh, en, en quelques, quelques phrases de décrire une personne et on la voyait vivre devant soi. Et pour moi, c'est très important parce que euh, quand je lis un livre, j'ai une partie de mon, mon esprit qui déroule une sorte de, de pellicule sur lesquelles les, 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 les personnages euh, s'animent. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on euh, qu trouve... Beaucoup dans la littérature américaine et peu dans dans la littérature française moderne et moi l'un des, des grands compliments que m'a fait Eloïse Dormesson lorsque j'ai fait mon premier bouquin, c'est me dire c'est un c'est pas un roman français c'est un roman américain voilà. Un, pour moi un grand... Ah oui, et puis
1: il y a un enfin, côté, voilà. on a envie d'aller voilà au chapitre suivant, on en quitte un, on est on est un peu... Vous l'avez très bien dit, vous prenez votre lecteur, vous l'embarquez un peu, c'est un peu ça, vous le happez, et puis bon, il vous suit, quoi c'est ça qui est. Et justement, euh, oui, vous parliez de dessin... Tom, qui est donc ce fils adoptif muet qu'on trouvait dans, dans Arizona Tom, que recueillait un beau jour donc euh, Ocean Miller, qu'on va retrouver ici dans, dans ce livre, continue à dessiner. Et il dessine très bien. J'avais noté un passage à l'époque, je me rappelle, dans Arizona Tom, où il dessinait et je trouvais que ça allait bien au-delà de l'expression artistique. C'est peut-être... En effet, par l'art et par le dessin qui s'exprime, puisqu'il est sourd Et là, on va retrouver euh, au sein de ce livre cette dimension artistique aussi, puis cette capacité qu'il a finalement à saisir l'intérieur des êtres, à les comprendre, beaucoup mieux parfois que, que, les, que les parlants, les causants, les comprennent. Et comme si l'art pouvait finalement, enfin l'expression artistique pouvait finalement se saisir de, de l'intimité des êtres. C'est vrai que c'est assez présent. Tout à fait, à, présent avec
0: si une là. particularité, c'est que dans le même temps, il est un peu... Tenaillé par sa testostérone et il va beaucoup s'intéresser aux filles. Je parle
1: de l'autre. Euh, d'autres personnages également donc on a parlé on a parlé des noms également euh, au ne je vais pas vous poser la question vous, je pense que vous, voilà vous vous, devez les, vous avez une empathie pour pour tous j'imagine enfin tous ces personnages un petit peu parce que on sent quand même même si on je vous pose la question bah, bateau vous l'avez dit tout à l'heure bon vous identifiez un personnage et engagement mais on sent une certaine empathie chez, chez l'écrivain quand même il y a il y en a, oui, y a, y a que j'aime enfin, pas du tout il y en a quand même qui mais, qu ouais, hein, mais ceux-là je règle bon. leur compte est-ce qu'il y en a qui voilà, sont plus... Euh...
0: Euh, moi, j'aime bien les... Enfin, J'adore les personnages de salauds. Hein. Ouais.
1: Ouais. Il y en a quand même des... Oui, ouais. il y en a des gratinés aussi ouais, dans, ouais. Le, dans le livre. Est-ce peu... euh, est que, justement, je me demandais, parce que vous parliez de... Bah, vous avez répondu à la question, vous avez parlé d'un prochain livre au début, je crois. Parce que c'est vrai qu'à la fin, on se dit... bon il pourrait y avoir euh... bon bah visiblement ça sera plus bah, cas oui que...
0: oui non mais de toute façon oui. en même temps je j'aime je, pas j'ai pas envie de rester enfermé dans, dans un euh, je commençais déjà à me demander si j'allais pas aller faire un tour dans le Montana ou dans le au Nouveau Mexique enfin bon euh, je j'aime bien rester libre mais euh, euh, c'est vrai que Arizona Tom a eu un, un petit succès, donc euh, on, il y a une suite, il y en aura peut-être une, une peut-être une deuxième, mais là j'ai sauté une génération avec celui que je suis en train de, en train de, de terminer.
1: Vous allez continuer plutôt en Utah quand même Oui, 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 oui. tout à fait. Oui. Oui, oui. Je n'ai pas encore totalement épuisé le, le filon. D'accord. Il y a aussi un très bon équilibre, Je si vous travaillez ça, entre les, les passages de description, justement d'évocation, de paysage, de personnages, d'intimité des personnages, et aussi les dialogues. Il y a une espèce de, de très bon équilibre. Parfois, ça... Comment est-ce que vous travaillez ça Est-ce que c'est quelque chose que vous que, voilà, travaillez précisément, que vous vous laissez porter Je trouvais qu'il y avait une... Une non, qualité dans les deux. Encore une, une fois, bonne...
0: j'essaie d'alterner. Euh, encore une fois, mon, mon, mon souci, euh, c'est euh, il faut qu'il se passe quelque chose toutes les deux trois pages, je, voilà, et que personne n'ait envie de sauter des pages en disant bon, je m'emmerde un peu, je vais voir ce qui se passe après. Et donc, euh, alors, ça paraît très technique et très froid, mais en même temps, euh, quand on arrive à habiller ça et à, à créer les liaisons, c'est ça fonctionne. Enfin, je crois.
1: Et vous jouez aussi, j'ai trouvé, parfois sur quelques ellipses aussi. Enfin, il y a par rapport aussi des choses qu a, qui se sont passées euh, à l'intérieur que le lecteur n'a pas perçues. Et on est reparti sur autre chose. D'où les effets de surprise aussi. Ouais. Les, les basculements, on passe d'un personnage à l'autre. Ça, c'est quelque chose quand même qui est très... Peut-être encore plus que dans les précédents, j'ai trouvé, dans, dans celui-ci. Ouais, je ne sais pas si, sais pas oui, si vous l'avez oui. encore plus. Euh, non, non, mais
0: voilà. je... Enfin, je, euh, c'est pas forcément... Ça, je dirais ça vient aussi de manière un peu naturelle, quoi. J'ai pas... Je suis pas qu'un technicien d'écriture.
1: C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, non, C'est suis... une qualité narrative et voilà. Euh, je lisais, je crois, dans un article que vous prépariez aussi un autre livre très différent, je crois, sur le, le Sud-Ouest. J'ai un livre qui va sortir rêvais, aux éditions ou...
0: Priva au mois de ah, septembre, est ça, oui. euh, qui, euh, qui est un livre un peu déjanté, qui se passe euh, qui se passe pas du tout en Utah, qui se passe dans le Gers. Euh, le 8 mai 1975, où euh, mon personnage qui s'appelle Spencer Schulman, qui est journaliste euh, au Courrier du Midi, euh, dont le patron s'appelle euh, Jean-François, je, je crois que j'ai pris un B au début, mais je pas dit. Voilà. Euh, il est, je raconte juste le début. C'est un lendemain de cuite. Il est sur sa colline, euh, exactement là où je vis d'ailleurs. Il y a un ruban de brume euh, dans, le, dans, dans le vallon, chez lui. Et euh, les ânes approchent. Vous savez que les ânes, c'est extraordinaire. Moi, j'ai deux ânes, c'est des animaux euh, fabuleux. C'est encore mieux qu'un chien. C'est un peu plus encombrant, mais, mais c'est formidable. Et euh, ils arrivent et ils s'arrêtent. Ils quillent les oreilles. Ils reculent. Ils, so ils partent en courant. Et mon héros, qui est quand même en lendemain hein, de cuite, il est pas très bien. Et honnêtement, sans rentrer trop dans les détails, il est en train de pisser. Euh, il a du mal, et des problèmes de prostate en même temps. Enfin bon, bref, je rentre pas dans les détails. Et euh, il, il a mal à la tête. Et il voit surgir de la brume un type. On est, je rappelle, le 8 mai 1975. Et ce type, il identifie tout de suite comme un copain à lui qui s'est habillé en soldat allemand. Et euh, donc, euh, il lui dit, ouais, ça va, arrêter conneries, bon, ça va, euh, voilà. Il rentre dans la cuisine, prépare du café, il ressort. Le type s'est est assis sur la terrasse avec son casque allemand avec, euh, et il parle avec un accent. Il reconnaît la voix d'un de ses copains. Il se retourne pour poser le plateau avec les tasses de café et là, punk de bol, c'est un vrai soldat allemand qui a une cinquantaine d'années. Et je vais raconter comment ce type, alors je dis pas parce que c'est un truc à suspense, une histoire complètement folle et parfaitement crédible, je pense. En tout cas, j'ai tout fait pour. Euh, et, euh, et mon héros va essayer de savoir si ce type a participé à des massacres commis par la division Reich qu'il en a commis quelques-uns euh, en remontant euh, vers la Normandie et notamment celui de Radour-sur-Glane euh, et de Tulle. Voilà. Donc c'est on est tout, tout à fait autre chose.
1: Avec, on, avec un même on retrouve un petit peu peut-être quelques aspects. Je ne sais pas, j'ai pas lu le livre. parce qu'il est? Doma aussi face à cette. Euh, oui, c'est une, très, a, une période. C'est une période.
0: Bah Oma, Alors, alors hein. autant Harry anatom a eu du succès, autant Oma a été un peu un peu boudé. Euh, c'est pourtant un livre que j'aime beaucoup et qui euh, euh, me permet de porter un, un regard sur cette guerre qui euh, grâce à laquelle j'ai vu le jour puisque mon père a fait le débarquement a débarqué le 6 juin 44 en tant que soldat américain. J'ai eu envie de raconter cette guerre avec un, un regard un peu différent, croisé d'un SS et d'un soldat américain, euh, tous les deux, euh, enfin, luttant l'un contre l'autre, mais sans le savoir. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est très important. Je me suis là, encore beaucoup documenté sur euh, sur les SS, leur... pas forcément tous. Je suis pas en train de les défendre euh, dans la caricature que certains ont pu en faire. En tout cas, au niveau des mentalités, quoi. Il y avait, c'est aussi incroyable que ça puisse paraître. Moi j'ai lu des, des journaux euh, des, des journaux intimes de, de, de SS, je dis bien de SS, qui euh, regrettaient euh, d'être enfin euh, qui étaient, qui doutaient de ce qu'on leur faisait faire. Ce qui n'était pas la généralité, mais c'est à cela que je me suis intéressé.
1: Euh, avez vous des, des questions, des remarques pour euh, Norman Ginsberg sur euh, les captifs de la vallée de, de Zion ou sur euh, peut-être euh... Autres, les autres livres aussi, les enfin... Oui quand on, a, quand on est chef d'entreprise, qu'on est un peu dans la, dans la bourrasque, où est-ce qu'on case l'écriture Comment on arrive à consacrer temps
0: euh, à ça Alors J'ai une, car une caractéristique. J je dors peu. Euh, même si l'âge venant, je suis passé de... 4h à 5h et là je suis en train d'atteindre les, les 6h nécessaires. Mais je, je travaille la nuit et après tous les moments que je peux avoir de libre, alors pas la journée parce que je, le, le jour, il faut absolument quand il fait beau, faut que je sois dans mon dans dans, dans ma propriété, c'est sur mon tracteur, enfin c'est obligatoire, je peux pas m'enfermer dans la journée. Mais sinon ben, je regarde pas la télé, je ne lis aucun livre quand je suis ce que j'appelle en écriture, je ne fais que ça. Et tous les moments que je peux caser euh, euh, en dehors de mon boulot, c'est-à-dire à partir de, de 20 heures du soir, euh, je, le, je le consacre à l'écriture. Avec des moments où c'est euh, complètement, euh, c'est maladif, je peux pas m'en empêcher, et d'autres, comme en ce moment, ça fait. Euh, euh, je, ça fait ouais, ça fait une semaine ce qui me paraît très lent une semaine que j'ai pas touché à, à mon bouquin c'est complètement erratique je sais que quand j'ai commencé à écrire j'avais parlé avec mon frère qui lui est aussi un, un écrivain compulsif lui il se lève à cinq heures et de cinq heures à sept heures il moi je m'est arrivé d'écrire de commencer à écrire à neuf heures du soir jusqu'à dix heures du matin le lendemain et puis plus rien pendant' que, en fait j'ai un système qui fait que euh, C'est un peu comme un, je suis un peu comme un appareil électrique. Euh, je, quand j'écris, je me décharge complètement, donc il faut recharger hors de l'écriture. Et quand je, il faut que j'attende d'être plein pour à nouveau pouvoir, euh, voilà. Euh, mais euh, euh, je n'écris pas pendant mes heures de travail. Je vais faire un, un aveu. De temps en temps, quand j'ai un doute, le problème c'est que j'y pense tout le temps, même au travail. donc J'arrive à faire un dédoublement de personnalité, mais il m'arrive, allez, je le confesse, faut pas le répéter, euh, de temps en temps, quand il y a une phrase qui me turlupine, euh de laisser tomber mes dossiers, d'aller voir vite le truc et de refermer, parce que j'ai peur d'être pris par le truc et de, 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 de consacrer du temps à l'écriture sur mon, sur mon travail. Voilà. Alors. Le but, le but est très simple. Euh, les mormons partent du principe que tous ceux qui se convertissent à la religion deviennent des saints. Les mormons sont des saints. D'ailleurs, vous ne pouvez pas rentrer dans un temple mormon si vous n'êtes pas mormon, sauf à quelques très rares exceptions. Donc, il faut faire du prosélytisme de manière à ce que, lorsque la fin du monde arrivera, eh bien, tous ces gens, et y compris lorsqu'ils mourront se ressuscitent en saints et qu'ils viennent grandir le peuple le peuple des Mormons donc c'est vraiment ça et ça va très loin puisqu'ils se sont permis de convertir, et peut-être d'ailleurs vous l'êtes déjà sans le savoir euh, Napoléon, enfin un certain nombre de grands personnages, Churchill etc. ont été convertis mormons, par les mormons euh, parce qu'ils considéraient après, après, après leur mort, oui bien sûr tous les grands personnages du monde ont été convertis, euh, je dirais, à l'insul de leur plein gré, euh, au morbonisme. C'est assez particulier. Hein, que... Oui, voilà. Donc, euh, le prosélytisme est très important et ça fait partie de leur parcours, euh, puisque vous avez des missionnaires. Alors, euh, aujourd'hui, les missionnaires, ils partent seulement pour un an, mais au XIXe siècle, ils partaient pendant 2-3 ans, donc ils laissaient femme, enfants, la ferme dont la communauté s'occupait, et ils partaient faire du prosélytisme, et ça leur réussissait, puisque la plupart des Mormons qui sont, sont venus s'établir en Utah euh, venaient d'Angleterre, d'Écosse, euh, de Norvège, de Suède, de Danemark, d'Allemagne, et de Suisse. Et quand vous regardez aujourd'hui, sur les boîtes aux lettres euh, dans ce, euh, en Utah, vous voyez toujours des noms suisses, danois et anglais. Voilà. Alors, de moins en moins, euh, parce que... D'ailleurs, ils ont un vrai problème, c'est que euh, ils craignent que d'ici quelques années, euh, les gentils, hein, gentils, euh, gentils, euh, soient plus nombreux qu'eux. Ça pourrait rompre un peu les équilibres et faire évoluer les lois de l'État qui sont très particulières. Euh, par exemple, trouver de l'alcool, euh, c'est compliqué un peu moins à City qui est la capitale. Et pour vous donner un exemple, dans une ville comme Saint-Georges, une ville, une agglomération d'à peu près 80 000 habitants, euh, vous avez deux endroits où vous pouvez boire de l'alcool, dont un, c'est que de la bière, pas d'alcool fort, et dans le deuxième, c'est à condition que vous mangiez, sinon vous n'êtes pas servi. Euh, si vous demandez un double, parce que moi, les bourbons, je les aime double, euh, on vous refuse, il faut en boire un après l'autre. À propos, d'ailleurs, pour ceux qui resteront je vous offre le champagne après la, la signature. <rire> voilà. Et pas plus chez vous non, pas du tout. Non, non, ils sont très. Non, ils sont heureux. Enfin, ils... ben, si vous voulez, ils sont heureux. Euh... Non, ils ne sont pas anesthésiés. Non, mais non, ce sont des gens très. Ils sont très bien intégrés. Ils sont médecins, professeurs, chefs d'entreprise, etc. Et ils professent un certain nombre de choses. Pas d'alcool, pas de tabac. Le café, maintenant, ça va, c'est autorisé, mais autrefois, ça l'était. Interdiction de jurer, interdiction de jouer au jeu d'argent. Et dans la mesure du possible, se marier vierge pour les garçons comme pour les filles. Et ils font des stages régulièrement, parce que ça devient de plus en plus compliqué de convaincre les jeunes de, de respecter cette, cette, ce précepte. Euh, voilà, ils sont... Ils euh, sont comme ça, et quand vous allez, euh, et alors la, les tenues vestimentaires, c'est euh, euh, au niveau du genou, euh, euh, les, les hommes en cravate, euh, euh, voilà ça, ouais. c'est très particulier, mais encore une fois, c'est euh, euh, une survivance euh, de, de cette Amérique puritaine, très mystique, pardon Non, non, non. Là, 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 C'est terminé. Il reste et, et, et en Utah ils sont très vigilants. C'est-à-dire que euh, il reste quelques communautés, mais vraiment très marginales, dans le nord de l'Arizona, euh, où il y a effectivement des, 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 des comment dire, des des foyers polygames. Mais c'est très rare. Et quand vous discutez avec des femmes polygames, ce que j'ai n'ai pas fait, moi, avec des, des, des contemporaines, mais j'ai lu un certain nombre d'interviews, elles vous expliquent que elles ont le sentiment de rendre un grand service à leur église parce qu'il faut faire beaucoup d'enfants de manière à ce que le peuple des, de, des, 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 des saints des derniers jours soit le plus, le plus grand possible. Voilà. Et donc, et de toute façon, c'est écrit dans le livre de Mormon, Et, et s'agissant de la polygamie, le roi Salomon... Enfin, l'idée, c'est plus vous avez de femmes, plus vous êtes riche, plus vous pouvez avoir de femmes. Et d'ailleurs, regardez, le roi Salomon avait 700 femmes. Voilà, c'est un des un des arguments mis en avant. La du à aussi. Oui, est dans le livre. Alors, euh, financement, euh, vous avez un système qui s'appelle la dîme, qui fait que vous versez 10% de votre salaire à l'Église. Et euh, par ailleurs, le, ils ont énormément de. Ils contrôlent un certain nombre d'entreprises, notamment, un truc qu'ils ont créé récemment, tout ce qui concerne la généalogie, hein, euh, et qui leur apporte, euh, qui leur apporte beaucoup d'argent. Donc euh, c'est une église extrêmement riche. Mais ils sont heureux, je veux dire, enfin, euh, ils sont. Excusez-moi excusez ce que je veux dire, mais moi, j'ai toujours trouvé que les gens croyants, c'est un constat, avaient l'air plus heureux que ceux qui ne l'étaient pas. Euh, voilà. Et non, mais quand vous discutez... Enfin, moi, je suis croyant, donc c'est peut-être un peu compliqué, mais si vous voulez, quand vous discutez avec, avec eux, quels qu'ils soient... Qui soit méthodiste, euh, congrégationniste, piétiste, euh, mormon, euh, amish, etc. Il y a une espèce de, de sérénité qui se dégage moi, que je trouve assez euh, que je trouve assez extraordinaire. Je dis pas que j'admire et que tout le monde devrait qu'on devrait obliger les gens à croire et que ça irait mieux. Mais c'est quand même intéressant. Si vous voulez, je. je enfin, moi, j'adore discuter avec des croyants américains parce que les croyants américains, c'est pas les croyants français quoi. Ils, sont, ils y croient vraiment quoi. Et puis euh, euh, voilà. Et il faut comprendre que c'est vraiment dans l'ADN de l'Amérique quoi. Alors, si on comprend pas, alors autant, euh, je trouve que le, le, le créationnisme, c'est quelque chose de terrifiant euh, et, et qui a une influence terrible. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous parlez du réchauffement climatique à des mormons, ils vous expliquent que c'est la volonté divine et qu'on ne peut rien y faire. Donc, moralité, allons-y en voyant du charbon dans le... Voilà, c'est très particulier, mais je trouve ça vraiment fascinant. Et ces gens, et ces mormons en particulier, euh, dégagent une espèce de, de sérénité presque de béatitude et, et, et en même temps je veux dire ça m'est arrivé il y a bah il y a quinze jours je discutais avec euh, la librairie université avec une femme qui était en charge qui vendait les qui vendait les bouquins etc et euh, j'expliquais donc j'écrivais un roman sur une femme euh, shérif euh, bon qui avait quelques défauts parce qu'elle fumait elle buvait elle me dit mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Elle m'a engueulé en me disant il faut absolument que vous repreniez votre manuscrit parce que elle, elle ne peut pas être mormone, boire et fumer. Je dis oui bon c'est un coup de temps en temps. mais non c'est pas possible. Mais enfin attendez un petit coup de temps en temps, une petite cigarette. Mais non ce n'est pas possible. Elle est impure. Et je dis en plus elle a des relations. Ah oh, mais c'est pas possible. Mais euh, oui enfin moi je ah non, il n'y a pas beaucoup d'esprit critique, ouais, ouais. Et en même temps, si vous voulez, vous voyez des, 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 des affiches pour accueillir les réfugiés, sans doute avec l'espoir de pouvoir les convertir, mais bon euh, je, je reste je reste fasciné par ces gens là. Oui, une, une, une trentaine de millions. Mais en ce, en ce moment, il progresse beaucoup en Afrique, notamment dans les pays où il y a une tradition polygame, euh, en Amérique du Sud, en Asie. Euh, non, ça marche. Ça n'a rien de très spécifique. Euh, c'est quand, quand même fondé sur... Enfin, c'est à la fois fondé sur... Alors, on, on peut dire la même chose de la Bible, de la Torah, enfin de tout ce qu'on veut, du, du Coran. Mais c'est... C'est c'est fondé sur Alice au pays des merveilles, quoi, quand on lit le livre de Mormon. Et, et en même temps, si vous voulez, quand, quand vous voyez ce que ces gens ont vécu, enduré, aller en Utah quand vous voyez comment ils ont creusé des canaux dans la roche fait des choses absolument incroyables dans un pays, enfin, qu'est-ce que c'était l'Utah au départ, il y avait ce grand lac salé ces eaux somatres, euh, des, 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 ces rivières qui emportaient les villages, etc enfin, c est, c est, ça a été, euh, moi je ne le cache pas une véritable fascination euh, au beaucoup... au un oui bien est... sûr Oui, bien sûr. bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais enfin bon, moi, je vous parle des Mormons. C'est les Mormons. Voilà. Ça, si vous voulez, oui, enfin, j'essaye, sauf que j'ai une vraie maladie. C'est que j'ai à peine fini. Ça y est, il vient d'être terminé j'en étais à l'avant-dernier chapitre, que j'étais déjà en train de de réfléchir au nom que j'allais donner, parce que la, 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 le suivant, c'est-à-dire le suivant du suivant, celui qui n'est pas encore sorti, c'est une histoire complètement folle, mais vraiment totalement folle, et voilà, donc il faut vraiment retenir les chevaux, quoi. Euh, mais j'arrive à penser, j'arrive à compartimenter, voilà. Ouais. Alors, les de la musique, toujours. Alors ça dépend, ma femme peut en témoigner. Euh, pendant que j'avais écrit un bouquin sur la guerre de sécession, c'était les chants nordistes et sudistes de la guerre de sécession. Omaha, c'était les marches allemandes et les marches américaines. Et le reste du temps, c'est avec de la country. J'écoute énormément de country, euh, euh, très fort. Euh, mais des musiques, des trucs qui tournent en boucle, parce que euh, si c'est de nouvelles chansons, je vais écouter les paroles et... Voilà Et voilà. Euh, voilà. Non, direct, euh, direct à l'ordinateur. Ouais. Bonne question. Euh, honnêtement, j'ai pas la réponse. Je, je m'explique pas ça. Mais euh, c'est un mormon qui m'a donné la réponse, parce que je, je lui ai dit euh, je suis là il y a deux ans. Je mais quand même. J'ai fait la liste des anachronismes. Etc. Et il me dit, mais toutes les religions, regardez le, lisez le Coran, lisez la, la Bible, etc. On raconte une histoire, mais au-delà du message, c'est tout ce que ça veut dire. Je dis oui, mais d'accord, mais enfin, c'est. Je, je, je crois simplement, les gens étaient crédules. Et puis, si vous voulez, il faut se remettre. Alors, votre question, je ne sais pas y répondre pour aujourd'hui, voilà, mais je sais y répondre pour le 19e siècle. Euh. La, la foi enfin je veux dire, les gens vivaient dans la misère avec la certitude que la vie serait plus belle euh, après la mort puisque les derniers seront les premiers euh, et donc je pense qu'il y, y, y avait un peu de un, un peu de ça euh, le rapport à la mort des mormons par exemple euh, je vous parle du 19e siècle euh, il y avait euh, peu de manifestations de tristesse puisqu'on considérait que celui qui était mort quelque part, il avait eu la chance de mourir puisqu'on était sûr, d'abord, qu'il serait parmi les saints et qu'il aurait une vie meilleure après. C'est euh, ça, ça fait partie des, des mystères que j'ai un peu de mal à élucider. Ouais. Bien la culture, oui, absolument. Bien, oui, absolument. Hein. Mais ben oui, mais comment Alors, moi, je vous retourne la question. Comment expliquez-vous à ce moment-là qu'un professeur d'université euh, qui a voyagé en europe euh, qui a étudié la philosophie euh, l'histoire etc ce type est, est, est mormon et quand vous lui dites mais c'est quand vous lui dites tout ça c'est des conneries euh, il vous répond c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est le message voilà que nous faisons de bons américains pro trump oui. Je suis bien d'accord avec vous. Mais je, je suis bien d'accord avec vous. Il y a des tas de gens. Enfin, regardez ce qui se passe en France avec les gens qui se battent pour accueillir, aider les migrants. Moi, j'ai une de mes une de mes collaboratrices qui euh, toutes les semaines euh, va apprendre à, lecture, à lire à des Afghans, etc. Et, et je crois qu'elle n'est pas elle est pas du tout croyante. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je je moi je remets tout ça. Enfin, vous savez, j'ai un grand regret, c'est de pas avoir vécu le 19 e siècle. Euh, et, et 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 ou peut-être que je suis euh, un, un être ressuscité de quelqu'un qui a vécu au 19 e mais je trouve que cette emprise de la foi est quelque chose d'extraordinaire il faut remettre, il faut imaginer par exemple que l'Amérique, ça les gens ont du mal à le comprendre, les américains c'était pas des méchants blancs euh, venus tuer les indiens, c'était des gens qui étaient persécutés euh, des, des, des îles britanniques qui sont venus euh, pour créer euh, un nouvel Eden le nouveau monde hein, euh, qui évidemment en route ont massacré les indiens et les ont trahis en permanence, mais voilà donc tout ça, c'est quelque chose qui me... Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Parce que, parce que là aussi, enfin, je pense que c'est des, des, un des avatars du protestantisme par rapport et puis à cette notion de supériorité. Voilà ça. Que les catholiques ont, ont, ont beaucoup moins... Et les mormons se sont évidemment posé la question. Il y a eu de grands débats dans l'Église. Pour savoir si les Noirs devaient être considérés comme des êtres humains à part entière. Mais bien entendu. Hein, et voilà, et c'était pas si, pas si vieux que ça. Merci beaucoup et merci, Norman de... voilà. merci, Merci à tous. Et bonne lecture, alors. Hein. C'était Norman Ginsberg à la librairie Ombre Blanche le 13 mai 2017 pour son roman Les Captives de la Vallée de Zion aux éditions Héloïse d'Ormeçon. Norman Ginsberg est également l'auteur de Arizona Tom et de Omaha.